0: Axel trifft Reinhold Messner. Es werden immer mehr, die unseren Podcast abonnieren. Vielen Dank an alle, die uns weiterempfehlen. Dankeschön auch an das Lob für die letzte Folge mit Jackie von Silly und Driftwood Holly. Kirsten hat geschrieben, sehr cool, die Zeit sich das anzuhören lohnt sich. <lacht> Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich bin Axel Metz und jetzt zu meinem nächsten Gast. Er hat als erster Mensch alle 14 8000er dieser Welt bestiegen, hat die Antarktis durchquert, Grönland und auch die Wüste Gobi. Er ist eine Legende als Bergsteiger, als Abenteurer, als Geschichtenerzähler und als Mensch. Reinhold Messner. Wie fühlt man sich, wenn man mal wieder in Sachsen zu Gast ist, wo Klettern praktisch miterfunden worden ist?
1: Also in Sachsen fühle ich mich immer gut. Die Sachsen haben ja auch weltweit äh, Furore gemacht, nicht nur im Elbsandsteingebirge, sondern in den Dolomiten große Erschließungen gemacht, im Kaisergebirge. Es waren bei der ersten deutschen Nangababert-Expedition ich erzähle ja gerade auf der Bühne über den Nanga natürlich hauptsächlich über meine Geschichte von 1970, dieser fürchterlichen Tragödie. Aber auch bei der ersten deutschen Nanga expedition 1932 mit Willy Merkel waren zwei Sachsen dabei: Felix Simon, exzellenter Kletterer, und Fritz Wissner, der bis ins hohe Alter geklettert ist, hier im Yosemite Valley. Der ging dann nach Amerika und ging eben mit damals zum Nanga Babat. Und damit habe ich mit Sachsen mindestens sozusagen im historischen äh, Kon Kontext immer wieder zu tun. Und ich schätze dieses sächsische Bergsteigen sehr. Hm.
0: Ähm, wie ist es mit der Landschaft vom Elbsandsteingebirge, wenn Sie da wieder mal vorbeischauen? Ähm, ja, wie, wie finden Sie es dort so? Sie also haben ja Sie haben tausende Meter von höheren Bergen erlebt. Das Elbsandsteingebirge sieht ja so auf den ersten Blick sehr nett aus, wenn man das so
1: will. Ja, wie finden Sie es so? Wie haben Sie es so erlebt? Es heißt nicht umsonst die sächsische Schweiz. Es hat nichts mit der Schweiz zu tun. Es sind andere Berge. Aber es ist eine großartige, inspirierende Landschaft. Kaspar David Friedrich hat das ja auf Bilder gebannt. Und man braucht nur hingehen und von der Bastei hineinschauen in diese Felsenlandschaft. Jeder Berg hat ein eigenes Gesicht. Jeder einzelne Felsen hat sozusagen eine starke Ausstrahlung. Und man hat zum Glück dieses Sandsteingebirge nicht massiv erschlossen. Da gibt es keine Straßen durch. Da muss man zu Fuß gehen. Da ist noch Ruhe, da ist Stille. Und dieses Zusammenspiel von Wald und Felsen, die Felsen, die herausragen, da und dort ein Baum auf einem Felsen oben, das ist japanische Gartenkultur. Das ist auch englischer Garten. Das ist von der Natur aus so äh, belassen, dass es hoffentlich für alle Ewigkeit als diese ausstrahlende, starke Naturlandschaft bleibt. Wo kam das für Sie
0: her, als Sie klein waren, ganz jung waren, das unbedingt klettern wollen, Risiko auch bewusst eingehen zu wollen? Woher kommt das bei Ihnen?
1: Also bei mir kommt es ganz einfach mit der Flucht aus der Enge. Ich bin in einem engen Dolomitental aufgewachsen. Ich glaube, mit den schönsten Dolomitenfelsen, die es gibt, mit den Geißlerspitzen, die waren sozusagen im Talhintergrund. Im Winter kam zu unserem Haus gar keine Sonne, weil der Taleinschnitt so eng und tief war. Aber die Berge waren von der Sonne beschienen. Und damals schon als Kind die Frage, wo kommen die Wolken her, die ja in kurzen, wenigen Minuten über den Himmelsausschnitt schwebten, Flugzeug dann und wann das drüber flog. Und aus dieser Enge heraus wurde ich schon sehr früh von den Eltern mitgenommen auf die Hochalmen und mit fünf Jahren auf den ersten großen Berg, auf einen Dreitausender, den höchsten Berg in dieser Geißlergruppe. Und damit entstand nicht die Leidenschaft, aber die Neugierde. Was ist dahinter? Da gab es ja wieder einen Bergkamm, der alles absperrte mit der Sicht. Und die Neugierde hat mich um die Welt gejagt, getrieben, kann man auch sagen, das sehe ich auch kritisch mit getrieben sein Und ich habe dann immer hinter den nächsten Horizonte schauen wollen, am Ende hinter den Himalaya nach Tibet und heute mehr oder weniger in die Menschennatur. Wie funktionieren wir, wenn wir nicht in eine bürgerliche Welt eingebunden sind? In einer bürgerlichen Welt brauchen wir ein bürgerliches Gesetzbuch, weil die Religionen nicht reichen, um uns richtig zu dirigieren. Aber wenn ich in die Wildnis gehe, gibt es kein bürgerliches Gesetzbuch. In der Wildnis agiere ich als Anarch. Keine Macht für niemand. Ich kann in der Eiger Nordwand mit dem Kopf nach unten klettern, wenn ich es kann. Das ist weder richtig noch falsch, sondern ich tue das. Es ist schon relativ unvernünftig, in eine Bergwand einzusteigen. Ich könnte dabei umkommen. Und wenn ich nicht weiß, dass ich dabei umkommen könnte, bin ich dumm. Jeder von uns kann bei der einfachsten Bergtour umkommen. Es braucht nur ein Erdbeben geben und Stücke so groß wie ein Wolkengrad zerbrechen oben aus und fallen runter jetzt gerade doch äh, den Permafrost äh, verursacht. Und wir sind drunter runter und haben keine Chance. Diese drei Kletterer, die äh, im letzten Herbst in Kanada in den Rocky Mountains umgekommen sind, mit die besten Kletterer der Welt, David Lama, Hans-Jörg Auer und Jess Roskelly, die sind auf einer schwierigen Route zum Gipfel gestiegen, sind runtergegangen. Oben ist offensichtlich eine Wächte gebrochen. Sie waren am unteren Rand, halbweg am Berg, in einem Couloir, also in einer Rinne. Und diese Wächte hat die ganzen, den ganzen Schnee in dieser Rinne mitgenommen und die waren am unteren Rand. Und die sind einfach aus dieser Wand gespült worden wie Fliegen.
0: Wenn man so ein Projekt angeht wo man von vornherein weiß, ja, das kann schiefgehen und ja, das kann tödlich ausgehen. Ich glaube, das ist für, für Leute, die so Risiken vermeiden wollen, praktisch nicht nachvollziehbar. Wenn ich weiß, das kann heute meine allerletzte Unternehmung in dieser Sache sein, wenn irgendwas schiefgeht, Muss ja nicht die eigene Schuld sein. Manchmal ist es ja einfach bloß ein Wind, der falsch geweht hat und sozusagen da eine Lawine meinetwegen loslässt. Was hat Sie trotzdem dazu getrieben, solche Dinge zu machen? Und was bedeutet das so für den Wert Ihres Lebens?
1: Also zuerst einmal in diesem Zusammenhang denken wir nicht und sprechen wir nicht von Schuld, sondern von Verantwortung. Wir haben für uns die ganze Verantwortung. Wir können nicht sagen, da ist ein Stück Fels gebrochen und deswegen kriege ich jetzt etwas von der Versicherung. Das ist im Grunde nicht versicherbar. Ich verstehe vollkommen, dass normale Bürger, ein Problem haben mit diesem menschlichen Verhalten. Denn dieses Verhalten ist unmenschlich. Dort hinzugehen, wo man umkommen könnte, um nicht umzukommen. Die Kunst allerdings ist das Nicht-Umkommen. Und das Nicht-Umkommen ist nur eine Kunst, weil man umkommen könnte. Wenn ich a priori als alles so vorbereite, dass nichts passieren kann, dann ist es was anderes. Dann ist es entweder Sport, der abgesichert ist, oder Tourismus. Aber Alpinismus inkludiert... Die Gefahr, die uns umbringen kann oder auch ja, Fehler, die man macht. Im Grunde gibt es dabei keine Ausrede. Wir müssen das nicht tun und der größte Fehler, den man nachher zu bereuten hat, ist der, dass man es überhaupt gewagt hat. Nun, in meinem Fall, das gilt auch für viele andere Grenzgänger oder Bergsteiger, traditionelle Bergsteiger, wir gehen nur los, wenn wir instinktiv das Gefühl haben, das habe ich im Griff. Ich bin genug trainiert, ich habe die Erfahrung, habe den richtigen Partner, habe die Ausrüstung, habe mich vorbereitet. Wer sich nicht vorbereitet, der sollte das nicht tun. Trotzdem bleibt ein Restrisiko. Und dieses Restrisiko kommt auch daher, dass die Natur alle Tage neu ist, kreativ ist, unberechenbar ist. Die Fehler im Zusammenhang berg Mensch macht nur der Mensch. Die Natur kann keine Fehler machen. Auch wenn der Berg in sich zusammenstürzen würde oder wenn ich auf einen Vulkan steige und da bricht in diesem Moment aus, wenn ich oben bin, das ist nicht meine, die Schuld des Berges. Das ist meine Schuld, da hinzugehen. Ich habe nicht erkannt, was da passieren könnte. Und ähm, wenn man jetzt den, den Leiden erklärt, dass das Spiel eine ernste Angelegenheit ist, es ist nicht eben ein Spiel, es ist nicht ein Sport, es ist nicht Unterhaltung, es gibt Leute, die sagen, sie gehen da hinauf, weil es ihnen Spaß macht. Fun, alles ist heute Fun. Ich glaube das nicht. Wir kriegen es alle mit der Angst zu tun, wenn es wirklich kritisch wird. Vielfach beherrschen wir das wirklich. Aber wenn etwas passiert, was unvorhersehbar ist, dann kommt es eben darauf an, Ruhe zu bewahren, alles zu tun, um das Leben zu retten. Das tun wir auch. Wenn wir tiefenpsychologisch vorgehen, wissen wir alle, dass der Selbsterhaltungstrieb der stärkste Trieb ist, den wir haben. Wir können nicht gegen den Selbsterhaltungstrieb anstinken. Der will nicht, dass wir da hinaufgehen. Der hält uns zurück. Aber der erfahrene Bergsteiger mit ein bisschen Ehrgeiz, je erfolgreicher, umso mehr Ehrgeiz, mehr Kolpa. Also der ehrgeizige Bergsteiger überwindet diesen Selbsterhaltungstrieb, der nur zurück möchte hm. und schafft es dann und wann bis ganz nach oben. Damit hat er eine Befreiung erreicht und geht wieder runter und versucht lebendig herunterzukommen, auch um seinen Erfolg ins Stahl zu retten. Aber nur weil das Ganze gefährlich ist, ist dieses Überleben hinaufwärts und zurückwärts eine Kunst. Sonst wäre es nur eben ein Spaß, das ist es nicht. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit, wenn ich wirklich in die Wildnis gehe hm. und dabei meinen inneren Gesetzen folge. Und denen komme ich nicht aus. Ich komme meiner Angst nicht aus. Ich komme meinem Selbsterhaltungstrieb nicht aus. Ich kann ihn nur minimal eben verschieben nach oben, dass er mir erlaubt, ganz nach oben zu gehen. Und das kommt nur mit Selbstmächtigkeit, mit gelernt haben, mit Können, mit Erfahrung. Wenn jemand glaubt, er ist nach zehn äh, Bergtouren, ein Bergsteiger hat er sich getäuscht. Ich habe bisher an die 4.000 Bergtouren gemacht, habe die 100 Expeditionen gemacht und bin immer noch nicht ausgelernt.
0: In unserer modernen Zeit gibt es immer mehr Menschen, die mit Ängsten schwer zu kämpfen haben, selbst in Situationen, die amtlich nicht gefährlich sind. Was denken Sie, der mit, mit richtigen existenziellen Situationen zu kämpfen hatte? Woher kommt das, dass die Ängste offensichtlich in der Gesellschaft immer mehr zunehmen?
1: Das hat zu tun mit den Medien, die natürlich berichten von den Gefahren, in denen wir sind. Das Vertrauen in die Politik hat sich verflüchtigt. Das ist nicht unbedingt nur die Schuld der Politiker, das ist einfach eine Erkenntnis. Der Populismus ist im Moment ganz oben, wenn man nach Amerika schaut oder nach Ungarn schaut oder auch in andere Länder schaut. Es ist sehr schwierig für Menschen, die Erfahrungen, wie ich sie machen konnte, nicht machen können. Mir sind viele bürgerliche Ängste abhanden gekommen, glücklicherweise, weil ich ganz andere Ängste erlebt habe. Ich bin heute ganz überzeugt davon, dass ich durch diese Nahtoderlebnisse, gerade am Nanga Babad, über die ich jetzt auch in einem neuen Buch berichte, gelernt habe, dass das Sterben einfach zum Leben gehört. Wer gelernt hat zu sterben, während seiner Lebenszeit, der kann auch intensiver leben, weil er weiß, das ist die Folge. Und es ist nicht so wichtig, was ich dabei aufbaue, sondern dass ich meine Fähigkeiten ausdrücke. Wir alle wollen uns ja auch ausdrücken, unsere Zeit nutzen.
0: Es werden ja momentan sehr viele Filmproduktionen gemacht, wo das Leben von prominenten Menschen sozusagen verfilmt wird. Gäbe es noch einen Teil aus Ihrem Leben, wo Sie sagen, das... Könnte ich mir vorstellen, könnte einen guten Film geben?
1: Nein, ich habe ein paar Filme selber Regie gemacht. Auch in diesem Film habe ich Regie gemacht. Das ist eine Geschichte, die spielt in Südamerika. Hm. Also was ich gern tue, Geschichten nacherzählen. Also Geschichten aus dem Leben zu nehmen, so ist es passiert, und diese Geschichten nachzuerzählen. So nahe wie möglich an den Tatsachen. Weil ich bin der Meinung, dass das Leben die besten Geschichten erzählt. Die Fantasiegeschichten... Wenn ich Star Wars sehe und so weiter, das ist für mich uninteressant. Ja. Natürlich ja. sind die heute fähig, Sachen zu zeigen, die sich niemand hat in der Fantasie ausmalen können. Aber es ist so weit weg von der Realität, dass ich sage, mich interessiert das nicht. Mich interessiert der reale Mensch mit seinen realen Sorgen, Ängsten, Hochgefühlen.
0: Das ist ja, glaube ich, so so generell ein Kurs, den die Menschheit eingeschlagen hat, so ein bisschen weg von dem, wo wir eigentlich herkommen, aus der Natur, aus der Umwelt äh, hin, also es gibt zum Beispiel Urla Plätze, wo Menschen Urlaub machen, wo immer schönes Wetter ist, weil da eine Kuppel drüber ist oder diese Kletterhallen, die überall auf der Welt äh, unheimlich angesagt sind, da ist immer gleiches Wetter, da ist immer sind immer meine, 24 Grad, es ja. ist immer safe, immer sicher, wenn es dann Richtung olympische Spiele geht, wo Klettern ja dann auch eine olympische Disziplin ist, wie sehen Sie
1: das? Also das ist halt jetzt eine Tatsache, dass ähm, bei olympischen Spielen nicht das wahre Bergsteigen gezeigt werden kann. Das würde wahrscheinlich ähm, negativ ausgehen, da würden ein paar Leute sterben, wenn es um die Goldmedaille geht in der Eiger Nordwand. Also hat man das olympische Tun, was Klettern angeht in die Halle verlegt. Und dort wird an einer 15 Meter hohen Plastikwand geklettert. Da wird verglichen, da wird zusammengezählt, weil mehrere Disziplinen beim ersten Mal in der Summe bewertet werden. Und eine große Zahl von Zuschauern, vielleicht eine Milliarde, die nicht wissen, was Bergsteigen ist, werden denken, aha, Bergsteigen findet an einer 15 Meter hohen Wand statt. Das sind Plastikgriffe, da ist ein Seil von oben, da kann nichts passieren und äh, da laufen die affenartig hinauf und hinunter. Aber ich werde dagegen halten, indem ich erzähle, dass das ein großartiger Sport ist und der Alpinismus etwas völlig anderes ist. Aber zu dieser Bemühung der Menschheit, Sicherheiten zu schaffen. Seit ungefähr 10.000 Jahren tun wir Menschen nichts anderes als Sicherheiten schaffen. Und es gibt ein paar Exoten wie ich, die freiwillig dann und wann aus dieser Sicherheitsglocke, die über die Erde gestülpt ist, ausbrechen und in die Wildnis gehen. Zurück in eine Welt, wie sie vor 50.000 oder vor 30.000 Jahren war und dort Erfahrungen machen. Das ist im Grunde der Entwicklungsschritt, der gemacht worden ist und der uns ganz schwer noch Natur, wilde Natur, erfahren lässt. Wir sind heute alle versichert und wir fahren mit äh, Autos, die relativ sicher sind und die Straßen sind mh, voller Verkehrszeichen. Alles Sicherheiten. Und es wird weitere Sicherheiten geben müssen, je mehr Menschen auf der Welt sind. Wir sind schon acht Milliarden bald. Umso mehr Regeln braucht es, um dieses, dieses Sicherheitsnetz am Leben zu halten. Hm. Ob wir dann am Ende alle gemeinsam untergehen, weil wir die Welt unbewohnbar machen, das fragt sich im Moment niemand.
0: Ja, äh, gerade darüber wird ja viel gesprochen momentan, also die Debatten gehen ja global äh, ohne Pause, Klimawandel ist täglich in den Nachrichten. Was sagen Sie, wenn wir zurechtkommen mit den Veränderungen, die um uns herum passieren und was müsste Ihrer Meinung nach wirklich getan werden?
1: Also der Klimawandel ist eine Tatsache und der ist auch Menschen verschuldet, nicht ausschließlich, vermutlich ist ganz schwierig zu erfassen, ich rate in diesem Zusammenhang, den wirklich ernstzunehmenden Wissenschaftlern zu folgen, was nicht alle sind ernstzunehmend, aber sind doch viele, die sich wirklich kundig gemacht haben. Die normalen globalen Veränderungen kann auch ein Laie sehen wie ich. Die Gletscher schmelzen, die Gletscher schwinden, sie werden verschwinden. Die Jahreszeiten haben sich verschoben. Es wird viel wärmer, damit können dann Permafrostschäden auftreten und vieles andere mehr. Und wir müssen Technologien entwickeln, um CO2 einzusparen, um die globale Erwärmung zurückzudrängen. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass das Generationen brauchen wird, um wieder einigermaßen ein brauchbares Gleichgewicht herzustellen. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir nicht viel erreichen. Und ich bin nahezu sicher, dass in zehn Jahren der CO2-Ausstoß größer sein wird als heute. Trotz aller Bemühungen.
0: Was denken Sie über die Art und Weise, wie darüber debattiert wird momentan?
1: Es wird debattiert, es ist klar geworden, dass leider das Ganze nicht erdumspannend stattfindet, weil einige Politiker meinen, es gibt gar keine globale Erwärmung, die sind offensichtlich immer nur unter einer Käseglocke, die sind nie draußen in der Natur und sehen es selber nicht. Solange die großen Nationen, das ist natürlich auch eine Ausrede China, die führenden Wirtschaftsnationen Amerika, nicht vorangehen oder mitmachen, ist das Ganze schwierig. Natürlich könnte Europa damit eine, ein Leadership übernehmen und sagen, mindestens wir nehmen das ernst und wir machen etwas. Man hat angefangen, aber ja, es ist halbherzig.
0: Was halten Sie von den Massenaufläufen an solchen Gipfeln wie dem Mount Everest?
1: Das ist eine Tatsache. Also ich kann da nichts verändern. Ich habe versucht mit dem König von Nepal und Sir Edmund Hillary, dem Erstbesteiger, solange es einen König überhaupt gab, den gibt es heute nicht mehr, der wurde abgesetzt. Das Ganze einzudämmen hat nichts genützt. Das ist natürlich auch eine Wirtschaftsfrage. Einerseits zahlt jeder Tourist, der auf den Everest steigt, über eine Piste 11.000 oder in Zukunft vielleicht sogar 35.000 Dollar an die Staatskasse. Das ist viel Geld für Nepal zweitens haben viele Sherpas damit eine Existenz. Die bauen ja eine Piste, eine Infrastruktur bis zum Gipfel, auf das diese normalen Trecker und Touristen dann hinaufgeführt werden können. Und es gibt halt Angebot und Nachfrage. Ja. Es gibt auf der Welt sehr viele Leute, die den Everest gerne in ihrem Portfolio hätten und die das Geld haben, 100.000 Euro, 50.000 Euro, je nachdem, wie, wie viel diese Reiseagentur an Infrastruktur beisteuert, kosten die Passagen mehr oder weniger, um da hinaufzukommen. Der Everest ist der Fluchtpunkt aller menschlichen Eitelkeiten, ist der höchste Berg der Welt. Das ist ein Rekord in sich. Auch wenn ich da mich von fünf Sherpas hinaufziehen lasse und alle 300 Meter neue Sauerstoffflaschen kriege und vielleicht sogar einen Betreuer habe als Arzt, ähm, und hinaufkomme, habe ich einen Rekord erreicht, den höchsten Berg der Welt. Hm. Auch wenn ich vorher und nachher nie mehr einen Berg besteige, bin ich ein Rekordhalter. Und dass das viele anlockt, die das kaufen können und kaufen wollen, ist nachvollziehbar. Wir Menschen sind halt so, hm. dass wir den Eitelkeiten ausgeliefert sind, hm. den eigenen Eitelkeiten.
0: Reinhold Messner, am 20. November kommt er mit seinem Vortrag über den Nanga Parbat nach Leipzig. Am 24. November ist er in Chemnitz. Alle Termine findet ihr auf reinhold-messner.de. Wenn es euch gefallen hat, bitte weiterempfehlen, gern auch kommentieren und bewerten. Axel trifft jeden Dienstag neu zum Download auf Apple Podcast, auf Spotify, Deezer, Google Podcast, Hitradio RTL.de und auf Audio Now. Ich habe noch wahnsinnig viele Fragen an Reinhold Messner, wie zum Beispiel, wie er mit der unglaublichen Einsamkeit umgeht geht beim Besteigen eines Berges oder beim Durchqueren der Wüste Gobi? Oder was sind jetzt mit Mitte 70 seine nächsten Herausforderungen, denen er sich stellen wird? Oder was hält er davon, dass Klettern olympische Disziplin wird? Die Antworten auf diese und weitere Fragen in der nächsten Folge. Bis dahin!